1: Hallo liebe Limo-Fans, die neue Regierung ist gebildet, das Bundesbauministerium ist Realität. Grund genug für eine erste Einschätzung mit dem Präsidenten des Zentralen Immobilienausschusses CIA, Dr. Andreas Mattner. Der Zier empfindet sich sicherlich zu Recht als noch einmal aufgewertet.
2: Und dann habe ich was erlebt, was ich bei noch keiner Regierungsbildung erlebt habe. Die Koalitionäre sind selbst auf uns zugekommen, um einen Zwischenaustausch zu machen.
1: Darüber hinaus habe ich Andreas Mattner das eine oder andere Geheimnis entlockt, das Sie vielleicht nicht wussten. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, lieber Herr Dr. Mattner, ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer Limo heute. Eigentlich wollten wir uns ja persönlich treffen, was nicht geklappt hat. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wo sind Sie gerade?
2: Ich bin gerade zu Hause, musste meinen Tag ein bisschen umstrukturieren, weil ich in einem Termin hätte sein sollen, wo jemand vorher positiv getestet worden ist. Und deswegen... Gibt es jetzt andere Verläufe? Ich bin dann schnell nach Hause geflüchtet in meinem Homeoffice, damit ich mit Ihnen, lieber Herr Labusch, vernünftig reden
0: kann.
1: Es ist eine spannende Zeit. Die neue Regierung tritt soeben ihr Amt an. Olaf Scholz wird ist zum Kanzler gewählt worden. Clara Geiwitz ist die neue Bundesbauministerin. Jetzt erstmal eine kurze Frage zu Olaf Scholz, weil der ja auch aus Hamburg kommt. Wie gut kennen Sie den eigentlich?
2: Natürlich sehr, sehr gut. Ich habe ihn zum ersten Mal getroffen, auch eingeladen, er war bei einem Gespräch zu mir in meiner Firma. Da war er Kreisvorsitzender der SPD in Altona und hochaktiver Rechtsanwalt. Und die Perspektive, die er vielleicht zu dem Zeitpunkt vor Augen hatte, war, Mitglied des Deutschen
1: Bundestages zu werden. Ja, so geht es im Leben. Ne? Das ist ja spannend. Und Clara Geiwitz, kennen Sie die auch? Das ist ja die neue äh, Bundesbauministerin.
2: Ja, die kenne ich persönlich nicht. Natürlich sind mir die Umstände des Teams mit Olaf Scholz sehr gut bekannt. Und wenn äh, klar wird, dass dort eine bedeutende Persönlichkeit Minister wird, schaut man natürlich mal bei Wikipedia rein und schaut sich noch mal ganz genau den Lebenslauf an. Daher habe ich ein Bild, aber persönlich kenne ich sie noch nicht.
1: Es ist jetzt ja nun anscheinend noch ziemlich offen, wie viel Macht die Ampelkoalition diesem neuen Ressort, dem neuen Bundesbauministerium genau einräumt. Es ist immer zu lesen, dass es jetzt dann wahrscheinlich einen großen Aufschwung für das Thema Wohnen geben würde. Ich sehe sie schon zucken, weil ihr ihr für sie ist ja auch ganz wichtig, dass das Thema Gewerbe nicht untergeht. Aber was würden Sie sich wünschen, Herr Dr. Mattner, wenn Sie, wenn Sie ein paar Wünsche frei hätten für das Bundesbauministerium? Womit sollte sich das schwerpunktmäßig befassen?
2: Wir haben ja schon was Besonderes in diesem Koalitionsvertrag. Und den Punkt haben Sie genannt, dass am Anfang ein klares Bekenntnis, wir würden in der Wirtschaft sagen, eine Selbstverpflichtung darin ist für 400.000 Wohnungen pro Jahr. Und wer das reinschreibt, der muss natürlich einen Teil der Dinge, die darauf nicht einzahlen, von denen vielleicht manche uns in der Branche gar nicht so gefallen haben oder hätten, ein Stück weit zurückstellen, damit das Hauptziel erreicht werden kann, nämlich 400.000 Wohnungen.
1: Aber das ist ja, das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht, nicht alles, sondern Sie haben wahrscheinlich noch ein paar, paar mehr Wünsche, auch vielleicht für, für den Gewerbebereich.
2: <lacht> Wünsche haben wir immer, aber es sind aber auch schon einige erfüllt worden. Also ich nehme ernsthaft dem Koalitionsvertrag den, den Titel ab, Fortschritt. Gut, ich muss gestehen, ich habe gesagt, wenn ich mir alles angucke, ist da auch ein Fortschritt mit gewissen Abstrichen zu sehen. Da können wir sicher nochmal drauf zu sprechen. Aber einen Aufbruch spürt man schon, nicht nur in unserem Bereich der Branche, der Immobilienbranche, sondern auch an anderen Stellen spürt man das Bemühen, einen Aufbruch zu machen. Und deswegen bleibe ich mal erstmal bei den positiven Dingen. Also ich glaube, wir brauchen nicht lange darüber reden, über Digitalisierung, das steht darin.
1: Ich hake da kurz ein, weil äh, der ZIA hat sich ein eigenständiges Digitalministerium gewünscht. Das ist nun zusammengelegt mit dem Verkehrsministerium. Äh, was sagen Sie dazu? Das reicht Ihnen wahrscheinlich nicht aus. Oder sagen Sie ja, sind eher die Inhalte wichtig, die nachher äh, passieren?
2: Noch wichtiger ist der Stellenwert. Also ich habe äh, von Herrn Wissing das persönlich gehört, dass der jetzt zuständig ist wie er das einschätzt, am Ende kommt es nicht auf, allein auf so eine Form an. Nein, ein eigenes Ministerium zu bilden in der Konstellation, so wie es gekommen ist, mit einem zusätzlichen neuen Bauministerium und so weiter, war das vielleicht einfach formal nicht möglich. Aber wenn man das Thema ernst nimmt, wenn man als Minister der Digitalisierung diesen äh, Stellenwert gibt, das Bedarf und den man auch selber vorhat, dann kommt es am Ende nicht auf die Form an. Dann ist es auch okay.
1: Lassen Sie mich mal äh, noch mal ein bisschen pieksen. Also Zia hat sich ja vehement für ein eigenes äh, Bauministerium einges eingesetzt und das haben wir jetzt. Jetzt ist halt die Frage, was erwarten Sie sich von dem insbesondere? Warum ist es so wichtig? Der Groschek, der äh, Präsident des Deutschen Verbandes, sagte neulich, ja, es ist eigentlich ganz egal, ob wir ein Bauministerium haben oder nicht. Wichtig ist doch, dass der Staat bestimmte Geschichten voran Anbringt. Egal, ob das jetzt in einem angegliederten Ministerium ist oder in einem eigenen Bauministerium. Ich habe immer das Gefühl, Bauministerium, das ist für alle so eine Heilsbringer, damit die Branche endlich mal, endlich mal eine Bedeutung, einen Bedeutungsgewinn erfährt. Wie sehen Sie das?
2: Also es kommt selten vor, dass ich Mike Groschek, den ich sehr schätze, widersprechen muss. Aber in dem <lacht> Punkt muss ich das. Das resultiert natürlich aus den letzten vier Jahren. Da war es besonders problematisch. Vielleicht hätten wir alle nicht so einen großen Stellenwert drauf gelegt, wenn die Struktur in den letzten vier Jahren eine andere gewesen wäre. Aber sie war, wie sie ist und es hat nicht funktioniert. Die Grundidee war vielleicht sogar ganz interessant. Man nimmt einen Minister, der im Laufe seiner Jahre gezeigt hat, dass er ein starker Minister sein kann, gibt ihm bedeutende Bereiche. Dann kann man sich davon erhoffen, dass er natürlich auch im Baubereich alle Dinge, die, die uns fehlen, die beschleunigt werden müssen und was auch immer, dann auch schnell und stark durchsetzt. So, das ist die Theorie. Und wenn man es dann noch mit Heimat verbindet, passt das natürlich auch zu der Denkweise, dass es natürlich nicht nur Entwicklung in den Städten und Ballungsräumen gibt, sondern auch auf dem Land so. Das ist die Theorie. Die Praxis funktionierte nicht. Warum? Weil allein im Tagesgeschäft des Inneren so viel passiert und auch gerade in der Zeit passiert ist, dass ein ständiges Augenmerk des Innenministers bedarf. Dann sind ständig inner Themen der inneren Sicherheit virulent gewesen. Das kann ein Mann oder eine Frau alleine nicht schaffen. Und deswegen war die Kombination nach meiner persönlichen Einschätzung, die schlechteste, die wir je hatten. So das ist das jetzt anders. Wir bekommen ein eigenständiges Ministerium. Man kann sich als Ministerin auf die Themen, die dazugehören, vor allem konzentrieren. Klar, es gibt side -Tabs. Man muss mit, der, mit, mit dem Thema Umwelt, mit der Bundesumweltministerin reden, mit Wirtschaft und viel mehr. Aber man kann sich erstmal auf seine Arbeit konzentrieren und das ist gut so.
1: Was hat das denn eigentlich für, für große Möglichkeiten, wenn äh, wir, wir, wir überlegen, dass das, Bau, äh, dass das Bauen ja eigentlich Ländersache ist, es ist gut, es hat das Baugesetzbuch, es kann Rahmen schaffen, es hat die BIMA, die BIMA, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, es kann sie einordnen, vielleicht mehr mit den Kommunen zusammen. Zu arbeiten. Es kann die Baunutzungsverordnung vorantreiben. Aber so richtig, so, so wahnsinnig viel kann es ja nicht machen, weil bauen tut jemand anderes. Also es geht ja nur um die Rahmenbedingungen.
2: Ja, klar. Gut, Sie beschreiben natürlich jetzt das föderale System, was wir haben. Ein föderales System hat immer Vor- und Nachteile. Es ist im Grundgesetz verankert. Deswegen hat es einen hohen Wert in unserer, im, Deu im deutschen Grundgesetz. Und es hat auch viele Stärken. Es hat natürlich auch Nachteile. Ein Stück weit haben wir die ja in der Pandemie erlebt. So, was sind jetzt die Möglichkeiten? Oder auch vielleicht das neue Angebot, was da drin ist. Das möchte ich gerne gleich zu Anfang mal sagen. Ich war sehr erfreut darüber, gleich zu Anfang im Kapitel äh, Bauen zu lesen, dass man äh, dem Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen einen hohen Stellenwert wieder einrichtet, so will ich fast sagen. Dann war es auch noch kombiniert mit der Aussage, äh, die Baukostensenkungskommission äh, war und äh, bislang wichtig. Das löst schon Freudestürme bei mir aus. <lacht> ja. So, das ist wichtig. Das läuft auf Bundesebene und das muss da auch gemacht werden. Und ähm, dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der mich unglaublich ins, äh, gefreut hat. Ähm, wir haben in den Gesprächen vor einer Regierungsbildung, überhaupt auch im Laufe der letzten vier Jahre, immer wieder darauf hingewiesen, wir brauchen äh, wieder die Innovationspartnerschaft. Die ist äh, eigentlich, wenn man so will, vor sechs oder acht Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, eingerichtet worden. Und die Innovationspartnerschaft, da sitzen Branche, äh, Ministerien und alle Fachleute auf Augenhöhe an einem Tisch und äh, bewältigen die Anforderungen, die sich äh, resultieren aus dem Thema Klimaschutz, wie können wir das in unserer Branche umsetzen und vieles mehr. Da sind unglaublich gute Dinge entstanden, die damals in der Amtszeit von Frau Hendricks und, und Gunter Adler ähm, am Tisch beredet und weiterentwickelt worden sind. Die ersten Themen dazu sind auch im letzten Koalitionsvertrag verein vereinbart und in Teilen auch schon umgesetzt worden. Aber da stehen wir noch am Anfang. Und in den letzten, komplett in den letzten vier Jahren haben wir als Branche immer wieder gesagt, speziell auch als wir brauchen wieder diese Innovationspartnerschaft. Wir müssen das weiterführen, aber da sind wir gegen Wände gelaufen. Also sie ist einfach nicht wiederbelebt, sie ist nicht einberufen worden und vieles mehr. Und hier in dem Koalitionsvertrag ist ausdrücklich ein klares Bekenntnis drin, die Innovationspartnerschaft weiter fortzusetzen. Und das allein äh, gibt mir schon die Hoffnung, dass man äh, die richtigen Akzente auf der Bundesebene setzt, die man natürlich auf Länder- und, und kommunalen Ebenen weiter fortsetzen kann. So, dann gibt es viele andere Themen, um die sich ähm, Bauen mit kümmert und anregt. Sie haben gesehen, dass ähm, bei dem hehren Anspruch, den man hat, 400.000 Wohnungen zu bauen, auch ein, mindestens mal ein Finanzierungsthema, gleich am Anfang mit drin ist, ist zu lesen von der Erhöhung der linearen NAFA von 2 auf drei Prozent, auch eine alte Forderung vom Zieher. Und das ist zumindest schon mal ein gutes Zeichen. Ich mache mir nach wie vor Sorgen darum, dass viele Stellschrauben in die andere Richtung gehen, dass bauen eben... Wohnen oder Gewerbe nicht bezahlbar bleibt oder ist in Teilen schon. Und deswegen ist das mal ein positiver Aspekt, das daran zu lesen.
1: Sie haben ja eine, eine, eine grandiose Bewertung des Koalitionsvertrags in relativ schneller Zeit hinbekommen. Da werden wir werden überhaupt nicht auf alle Punkte jetzt eingehen können. Dafür erstmal ähm, ohne, ohne zu sehr hier ähm, zu schleimen. Aber ich muss sagen, da, da habe ich sehr, selber sehr viel da gelernt. Aber mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie kommt so eine Bewertung eigentlich äh, zustande? Wer wird denn daran beteiligt? Wer formuliert das letztendlich aus? Erstmal muss
2: man eine Menge wissen was kommen kann. Das bedeutet, man hat eine gewisse Ahnung aus der Zeit vorher, weil wir ja täglich äh, die Inhalte begleitet haben und im täglichen, na, im täglichen, aber im dauernden Austausch mit allen Fraktionen des Deutschen Bundestages waren. Wir kennen alle äh, Aussagen, wir kennen die Aussagen des Wah der Wahlprogramme. Erstmal ist also schon mal so ein innerliches Verständnis und die Basis, da ist der erste Punkt. Und dann habe ich was erlebt, was ich äh, bei noch keiner Regierungsbildung erlebt habe, es ist ja dann so, dass wenn eine Koalition gebildet wird, der Zieher hingeht und natürlich das Gespräch während der Koalitionsverhandlung auch noch sucht, weil da entstehen neue Inhalte. Und wir versuchen natürlich, die schnell auch zu, zu bewerten, auch im Gespräch mit den Koalitionären. Die Besonderheit einerseits war, dass dass die Gespräche natürlich möglichst vertraulich sein sollten, die unter den Koalitionären waren. Und wir haben ja wirklich nicht wie im in früheren Situationen, da steht ständig alles in Medien schon lesen können, was da vertraulich besprochen worden ist, war die eine Seite, die andere Seite. Und jetzt kommt der Punkt, den ich so noch nicht erlebt habe, ist, die Koalitionäre sind selbst auf uns zugekommen, um einen Zwischenaustausch zu machen. Und zwar an zwei Stellen. Zum einen, als die Sondierung gelaufen war, gab es die, die drei Fraktionen, haben Stakeholder-Gespräche genannt. Äh, wo äh, im kleinen Kreise äh, mit mir etwa äh, dann äh, bei der Sondierung äh, die Inhalte erläutert worden sind. Und wenn Sie das erläutert bekommen, haben Sie natürlich die Möglichkeit, dann auch weiterzudenken und sich schon mal vorzubereiten, wenn dann am Ende der Koalitionsvertrag steht und formuliert ist, was man äh, zu den einzelnen Themen sagen könnte. Und das Gleiche gab es dann, Just zur Fertigstellung des Koalitionsvertrages noch mal wieder, dass alle drei Fraktionen äh, Stakeholder-Gespräche, sprich mit mir und meinem Hauptgeschäftsführer, geführt haben in der Regel und die Themen nochmal erläutert haben. Das hat einen großen Vorteil, weil äh, da stehen manchmal Sätze drin, die, die versteht man für sich, aber man kann sie in die eine oder andere Richtung auslegen oder hat Fragestellungen dazu, wie hat denn das eigentlich gemeint, das bekommt man da erläutert. Und deswegen äh, waren wir gut vorbereitet. Und es ist natürlich auch unser Job, sofort zu reagieren und etwas dazu zu sagen. Natürlich standen alle Kolleginnen und Kollegen im, im Zier einer Hauptgeschäftsstelle in Berlin. Es äh, stand der an dem Tag, wo das Papier auf den Tisch kam, haben in Windeseile die Bewertung vorgenommen. Das sind alles. Profis. Und mit mir dann abgestimmt und der CIA Geschäftsführung und so war das möglich, da so schnell zu reagieren.
1: Ich versuche gerade fantasievoll zu sein und mir vorzustellen, wie es war in der Zeit vorm CIA. Und so lange ist es noch gar nicht her. So lange sind wir beide schon im Geschäft, dass wir diese Zeit noch ganz gut kennen. Und da wäre natürlich niemand auf irgendeinen anderen Spartenverband zugegangen. Wenn ich jetzt überlege, der Zieher war ja mal von seinem Selbstverständnis her, vielleicht widersprechen Sie mir da auch eher, auf Gewerbeimmobilien fokussiert, bis dann die Wohnimmobilien dazu kamen. in der öffentlichen Wahrnehmung spielen, die natürlich eine sehr viel größere Rolle als das Thema Gewerbeimmobilien. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, hier immer die Gewerbeimmobilie als solche in den Fokus zu rücken. Wie geht es Ihnen damit?
2: Alle Geschichte auch vor meiner Zeit, jetzt hier ist ja drei Jahre, bevor ich Präsident wurde, gegründet worden war, schon auch mit der Idee verbunden, für alle Assetklassen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu sprechen. Das musste sich aber natürlich auch noch entwickeln. Und äh, die Einschätzung, der Zier sei ähm, nur für Gewerbeimmobilien zuständig, die, die kenne ich aus der Historie, war aber vom Zier selbst nicht beabsichtigt. Ich weiß nicht, vielleicht wollte sich da jemand bewusst abgrenzen und den Zier auf so ein Thema reduzieren, aber das macht keinen Sinn. Ich finde schon richtig und gut trotz aller Aufwendungen, die damit verbunden sind, dass es einen Verband gibt, der für alle Assetklassen spricht. Wir haben wirklich zu allen Assetklassen, zu denen wir ja auch noch viel mehr als nur Hotelbüro und äh, Wohnen und, äh, und Handel zählen, also Handelsimmobilien zählen. Wir haben Creme-Immobilien, also Unternehmensimmobilien oder wir gehen in die Tiefe von Gesundheitsimmobilien und vieles mehr. Äh, das hilft, äh, weil man kann untereinander in diesen von äh, voneinander lernen in den asset -Kassen. Man kann aber auch es schaffen, es so gut dann zu verstehen, dass man äh, den, den Ministerien und der Politik Hinweise geben kann, dass man differenzieren muss. Das ist das eine. Das zweite ist, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, an unserem Tisch, in unseren Gremien, in unserem Präsidium sitzen alles Vertreter unterschiedlicher Firmen von den finanzierenden Banken über Makler, über äh, Projektentwickler bis am Ende zu den Bestandshaltern. Und daraus ergibt sich ein ganzheitliches Denken und, und die Hilfe, untereinander die Dinge vernünftig aufzubauen. Ich bin in vielen Bereichen zutiefst davon überzeugt, wenn ich den Betrieb nicht verstehe, kann ich gar keine Projekte vernünftig entwickeln. Und all diese äh, gesamtheitliche Sicht entsteht im Zier und das ist gut so. Und deswegen haben sich ja auch bei uns so viele Menschen, angeschlossen verschiedene Verbände und vieles mehr. Das, das äh, ist das eine. Das andere ist, ja, äh, Sie haben vollkommen recht. Äh, es, äh, das Thema Wohnen ist politisch sehr stark überhöht, würde ich sogar sagen. Hat, hat mir auch nicht immer gefallen, äh, dass schon über Jahrzehnte selbst als noch gar nicht gab. Wohnen zum Spielball von Wahlkämpfen und ähnlichen Dingen wird, weil dann wird es immer schnell ideologisch und man kommt zu Festlegungen, die mit einer guten Wohnungswirtschaft überhaupt nichts zu tun haben. So, das hat mir nie so gefallen. Und das Nächste, was ein Problem ist, ist, wir müssen bei den Immobilien im Handling einfach differenzieren. Und das hat auch dann was mit gesetzlichen Dingen zu tun, die auch jetzt gerade wieder eine Rolle spielen im Koalitionsvertrag. Ein Beispiel, der ewige Kampf des CIAs, deutlich zu machen, dass bei der energetischen Sanierung und bei Effizienzstandards alle Assetklassen unterschiedlich reagieren nicht das schärfste Umweltrecht, Klimarecht ist das Beste, sondern das Intelligenteste und das am meisten CO2 einspart. Und das führt zu unterschiedlichen Einschätzungen, nach wie vor noch. Und den Kampf darum, dass früher die NF nicht mehr weiter verschärft werden sollte, heute ist es das EGG und die Diskussionen, die darum ranken. Und der Koalitionsvertrag hat jetzt an zwei Stellen solche Weichenstellungen, zum einen sagt er, eigentlich müsste man die Effizienzstandards erhöhen, aber es gibt auch andere Lösungen, die gelten können. So, da müssen wir natürlich ran und argumentieren und nochmal deutlich machen, dass es andere Wege gibt, die besser sind und dann auch nochmal unterschiedlich reagieren bei den jeweiligen Immobilientypen. Ich will es nur ganz kurz erläutern für unsere Zuhörer, was gemeint ist. Also wir haben festgestellt, dass eine weitere Dämmung an der Fassade bei Wohnimmobilien Vielleicht so um die vier Prozent, kann auch sein, dass die Preise etwas jetzt gestiegen sind, mehr Kosten verursacht, aber einen sehr, sehr geringen Vorteil für die CO2-Einsparung bringt. Das heißt, das Geld an anderer Stelle in bessere Heizung, bessere Pumpen investiert, hätte einen ungemein größeren Vorteil für den Klimaschutz als es an der Verklebung der Fassaden äh, zu verpulvern. Und was noch viel schlimmer ist, ein erheblicher Teil der vor allem großen Gewerbeimmobilien reagiert noch, äh, noch negativer. Heißt also, wenn ich den noch weiter verpflichtend dämme, muss ich mehr kühlen, weil durch Licht Menschen sich solche großen Immobilien aufheizen. Und dann ist sogar die, die Bilanz, die Ökobilanz nachher negativ. Das heißt, ich will was Gutes verschärft die Standards, aber erreicht das, das Gegenteil. Da spielt wieder noch eine Rolle, wo wir differenzieren müssen bei der CO2-Bepreisung. Da gibt es auch Weichenstellungen im Koalitionsvertrag, wohin das laufen kann. Zum Glück ist nur die Auffanglösung zu sagen, wir machen das 50-50 zwischen Mieter und Vermieter. Vorher suchen wir eine bessere Lösung. Das soll auch die Hauptlösung werden. Das ist wieder total wichtig, weil es drauf ankommt, ähm, aus meiner Sicht erstmal losgelöst von den Assetklassen, dass wir sehen müssen, wer seine Immobilie schon klimatisch verbessert hat, wer revitalisiert hat, darf doch nicht durch eine, sag mal, höhere CO2-Abgabe noch bestraft werden. Warum sollte man dann den viel größeren Aufwand im Vorfeld betreiben und viel mehr Geld, als man für die CO2-Bepreisung zahlen muss, auch äh, noch in die äh, Revitalisierung stecken? Das heißt, wir haben völlig falscher Anreiz, einfach schlicht und platt nur die die CO2-Bepreisung zu verteilen zwischen Mieter und Vermieter. Und der nächste Punkt ist, wir müssen es wieder unterschiedlich angehen. Die Methodik für Wohnimmobilien muss eine andere sein als für Gewerbeimmobilien, weil die wiederum anders reagieren. Das sind so Beispiele, die man zeigt. Ich bin aber optimistischer im Laufe der Jahre auch geworden, weil vielleicht erinnern Sie sich, Sie sind mit Sicherheit dabei gewesen, als bei einem Auftritt der äh, schon der Bundesbauministerin Hendricks, sie ihre Rede damit begann, zu sagen, vor unseren 2000 Menschen, ich vermute, Sie waren dabei, ja, ich weiß, wenn ich jetzt hier rede, muss ich Herrn Mattner vorher versprechen, auch über Gewerbeimmobilien zu reden. So, da haben wir also offenkundig schon mal erreicht gehabt, schon damals, dass Politik wahrnimmt, es gibt noch was anderes als Wohnimmobilien.
1: Ja, ja, nun war Frau Hendricks auch ein, ein ganz spezieller Fall. Also jemand, von dem wir alle, glaube ich, sehr positiv überrascht worden sind. Aber es ist ja immer die Frage, wie ein einzelner Minister dieses dieses sein Ministerium auslegt und die Themen, die, die er da ähm, besonders behandelt. Ich will noch mal kurz auf die einzelnen Asset-Klassen kommen. Im Zia ähm, gibt es da manchmal Druck eigentlich von verschiedenen Strömungen, bestimmte Themen ganz besonders in den Fokus zu bringen? Gibt es manchmal Forderungen, die Sie als Zia gar nicht erfüllen können oder gar nicht stellen können, weil das im Zia kein Konsens ist?
2: Genau diese Frage hat man mir eigentlich schon am Anfang meiner Amtszeit gestellt, weil deutlich wurde, dass mein Bestreben es sein wird, das alles noch in jede Richtung auszuweiten und, und weiterzuentwickeln und größer zu machen. Und äh, ich ich glaube, wir waren nur wenige Verbände, die man an einer Hand abzählen konnte, die als Verbändemitglied im ZIA war, als ich begonnen habe, Prozent bei 28. Und da gab es natürlich Leute, die sich Sorgen darüber gemacht haben, ob man das alles noch zusammenführen kann. Ich gestehe, ich konnte es nicht ganz von der Hand weisen, aber die ganzen Jahre im CIA, die wir jetzt hatten, ich weiß nicht, ob Sie jemals irgendwo gehört haben, dass wir nicht einen Konsens gefunden hätten oder dass Streitigkeiten zwischen Asset-Klassen oder Interessensgruppen im Zier so deutlich wurden, dass man es hören konnte. Da kann man sich jetzt noch fragen, warum hat man das nicht gehört? Warum ist es vielleicht anders als woanders? Da muss ich erst mal sagen, wir haben, ich fühle mich in der einzigartigen Situation, dass wir ein extrem hohes Engagement von Top-Leuten aus unserer Branche haben. Das heißt, wenn man sich den Ziel anguckt, was uns auch sehr von der Politik geschätzt wird, haben wir, ich will fast sagen, eine Mannschaft von 400, 500 Geschäftsführern, CEOs von Top-Unternehmen, die sich persönlich einbringen in unseren Gremien. Das beim Bundestag sieht es dann so aus, da ist in der Regel eher nicht allein ein Hauptamtlicher, der zu, zu einer Anhörung oder so hingeht, sondern wenn wir bei Steuern angehört werden oder Finanzen, dann geht unser Hans Volkens dahin, der nun als Repräsentant von Unternehmen da unterwegs ist. Das wird sehr geschätzt. So, Das führt natürlich zu einer Befriedung in der Diskussion im, äh, im Ziel selber. Das heißt, wenn kluge Leute, Männer und Frauen, miteinander reden dort, dann sind die doch konsensorientiert damit es zu vernünftigen Ergebnissen kommt. Und wenn es mal unterschiedliche Interessens Dinge geben kann, dann setzen wir uns wirklich an Tisch. Ich habe das manchmal gemacht, da habe ich mit dem Vertreter der einen Richtung und den Vertreter der anderen Richtung zusammengebracht und dann haben wir gesagt, okay, wir kommen, gehen aus dem Raum erst raus, wir haben vielleicht mal, großes neues Papier bekommen, weil ein Ministerium irgendwas anders machen wollte, als wir uns das so vorstellen. Und da war für den einen was Gutes und für den anderen was Gutes, aber auch für jeden was Schlechtes bei. Und dann, wenn man dann mit allen Interessen geeint geschlossen auf die Politik zu gehen kann, kann man viel mehr erreichen, als wenn man auseinanderdividiert wird.
1: Dieser Verband äh, bringt Geschäftsberichte raus, äh, die habe ich mir angeschaut, äh, nicht im Detail, aber zumindest mal den Umschlag, was ja auch schon mal für einen Journalisten gar nicht so schlecht ist. Die hatten aber bis jetzt niemals ein Motto, bis zum letzten, da hieß es dann drin, Verantwortung verpflichtet. Wie ist es dazu gekommen? Das ist, hat sich geradezu in mir eingegraben. Werden die Berichte in den nächsten äh, Jahren ebenfalls motiviert? haben oder ist das ein Motto, was für äh, sämtliche Jahre äh, gilt? Das ist ja sicherlich, äh, hat eine gewisse Allgemeingültigkeit.
2: Ja, das ist richtig. Hier vielleicht überhaupt gut, erstmal ähm, einem Geschäftsbericht ein Motto zu geben, das ist dann nicht so ganz neutral, ähm, weil es würde ja nur Geschäftsbericht 2019 heißen. Der 2020 hatte den Titel, wie Sie ihn zu Recht zitiert haben, aber es war auch ein Stück oder ist nicht nur wahr, sondern ist ein Stück zeitgeistig, vielleicht auch zu etwas zu bekennen. Wir haben, glaube ich, mehrere Entwicklungen gleichzeitig gehabt. Eines der Hauptmotive, dieses Motiv zu wählen, war natürlich unser Bekenntnis dafür, wir stehen aktiv ein für die Bekämpfung des Klimawandels. Wir haben unsere Rolle begriffen. Wir wissen, dass wir im Bestand einen hohen einen negativen Beitrag zum Klimaschutz liefern durch CO2-Emissionen. Wir wollen dafür Verantwortung übernehmen. Wir schreien da nicht irgendwie allein nur nach Start oder solchen Dingen, sondern wir denken uns selber erstmal Dinge aus und gehen in Vorleistung und nehmen uns in die Selbstverpflichtung. Das Zweite, was ich erwähnen möchte, ist, wir sind stärker durch die Diskussion, die wir vielleicht nicht immer komplett geführt haben, dass es in unserer Branche, flat auch cut spezifisch beim Thema Wohnen gelegentlich schwarze Schafe gab und gibt, wie in jeder Branche auch. Ich glaube nicht, dass wir mehr oder weniger haben als andere. Dass wir das einmal laut und deutlich benennen müssen, dass wir das nicht wollen und dass wir hingehen müssen und uns stärker in die Verantwortung zu bringen und die Selbstbindung. Und Der ZIA wird versuchen, und nicht nur versuchen, sondern wird auch umsetzen, Verantwortung zu übernehmen durch Selbstbindung. Es gibt noch mehr äh, Kodizes im ZIA, gutes Unternehmertum, vernünftige Projektentwicklung. Wir sind, haben gerade jetzt äh, im letzten ZIA-Präsidium, das mal nennen, eine ESG-Charta verabschiedet, die uns auch in vielen Stellen selbst bindet und das werden wir jetzt noch weiter treiben, wenn wir auch noch mal in der nächsten Mitgliederversammlung, ich war jetzt zufälligerweise nicht, aber in der nächsten Mitgliederversammlung im Juni äh, zum Beispiel wieder behandeln und das ganz breit machen, dass wir in vielen Bereichen, äh, um ESG zu würdigen und zu betreiben, uns binden müssen. Und all das drückte in dieser Situation ähm, der Titel Verantwortung übernehmen auf, wobei ist für mich kein Jahrestitel ist, nur weil er 2020 da steht, für mich ist das eine Daueraufgabe.
1: Lassen Sie mich nochmal fünf Minuten zu Mattner persönlich kommen. Wenn Sie nicht antworten wollen, dann, dann sagen Sie, äh, darauf antworte ich nicht, Herr Labusch. Aber, oder Sie machen es wie sonst irgendwie. Aber
2: ich habe lieber, Herr, äh, Herr Labusch, zu Ihnen ja auch ein großes Vertrauen, deswegen probieren Sie es mal.
1: <lacht> Na, ich, ja, zunächst mal die blöde Frage, die Sie wahrscheinlich schon ab und zu mal äh, beantwortet haben, wie Ihnen der Spagat als Geschäftsführer der ECE und als CIA-Präsident gelingt. Ich meine, Sie sind das ja im Nebenberuf, würde man ja fast sagen, aber wahrscheinlich stimmt das nicht. Äh, wahrscheinlich haben Sie einfach 23-Stunden-Tag, oder?
2: Ja, das ist leider so. Ich hätte mal gedacht, mit zunehmendem Alter, vor allen Dingen ab 60, könnte, könnte ich von, man kann natürlich was halber sagen, 24-7 runter, sind also nicht 24, aber zuletzt in der Corona-Zeit machen wir wirklich 16-7 Wochen, ne? also 16 Stunden und 7 Tage. Das habe ich mir oft genug in meinem Leben schon anders vorgestellt. Das hält man auch aus 30 Jahre lang vielleicht und sollte dann anfangen, so ist meine Lebensauffassung, ab dem 60. Lebensjahr, einen Sinkflug zu machen, so würde ich das mal nennen. Dieser Sinkflug war eigentlich für mich schon gut vorbereitet. Ich habe auch Teile von Aufgaben in der ECE schon abgegeben. Ich habe jetzt hier gerade im Hauptamt weiter stärken können, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, sodass ich eigentlich dachte, ich könnte den Sinkflug beginnen. inzwischen bin ich auch schon 61 und das ist eines von den Dingen, die krachend bislang gescheitert sind, was daran lag, dass ich tatsächlich planmäßig vielleicht ein paar Aufgaben abgeben konnte, aber leider ohne zu viel Zeit und Aufwand an neuen Stellen entstanden ist und dann komme ich aus meiner Haut nicht raus, man denn sowas ja Hamsterrad, ich kann nicht zusehen, wie unsere Branche an vielen Stellen Handel und Hotel leidet, um mich da nicht voll für zu verzerren und tausende von Videokonferenzen und Gespräche zu führen, um Lockdowns besser zu gestalten, wenn sie überhaupt kommen sollten, Hilfen und Schadensersatz besser zu besprechen. Das ist einfach eine Aufgabe, da kann ich dann aus meiner Haut nicht raus und verzerr mich. Ich hoffe mal, dass Corona irgendwann vorbei ist und dass das dann besser wird.
1: Virologen sagen, Corona wird nie vorbei sein. Also das heißt, sie werden ewig so weiter äh, arbeiten. Ich frage mich die ganze Zeit, was, was Ihre Frau dazu sagt. Ähm, die muss doch ziemlich unter der Intensität ihrer Arbeit leiden.
2: Ah, ja, da bin ich in einer außergewöhnlichen Situation. Das scheint irgendwie in meiner kleinen Familie irgendwie Tradition zu sein. Meine Frau und ich kennen uns seit unserem 14. Lebensjahr. Ja, ja. Grandios. Das heißt, es ist also sehr erprobt. Geheiratet haben wir erst. Äh, wir natürlich schon zusammen in einer Studentenwohnung wohnten, damals revolutionär, ohne Trauschein, weil ich 1980 ja begonnen habe zu studieren, meine Frau auch. Mhm. Geheiratet haben wir etwas später erst, aber ich will damit nur sagen, wir waren unser ganzes Leben lang zusammen und dann gewinnt man das Verständnis füreinander so, dass solche Dinge auch funktionieren. Das Beste, was man machen kann, ist, dass man verschieden ist. Ja, Meine Frau würde jederzeit sagen, dass sie ganz anders ist als ich und umgedreht auch. Und äh, dann ist es wie im, äh, im Handelsrecht Komplementär und Kommanditis <lacht> passen gut zusammen. Und dann funktioniert das besser. Warum ich das sage, in meiner äh, kleinen Familie ist es genauso gekommen, weil meine Tochter und mein Sohn ähnliche äh, lange äh, Bekanntschaften äh, zu ihren Gatten gemacht haben jeweils. Und das Ganze auch sich so weiter vorzieht. Wir sind schon eine besondere Familie. Wir wohnen auch in einem Mehrgenerationenhaus. Also ein paar Meter weiter wohnt mein Sohn mit seiner Frau noch ein Stück weiter meine Tochter im gleichen Haus mit Mann und meinem Enkel, auf den ich so stolz bin. Und wir können uns dann gegenseitig helfen, ausgleichen. So wird auch manches kompensiert an Nachteilen, die sich aus so einem verrückten Leben, das ich vielleicht habe, resultieren.
1: Aber das ist ja auch verrückt, Scholz und Sie haben ja gemeinsam, dass Sie immer wieder, also bei Scholz, Vergangenheit, von Hamburg nach Berlin und von Berlin nach Hamburg gependelt sind. Wie, wie oft sind Sie in Berlin, Dr. Mattner? Zweimal, zwei Tage die Woche oder weniger?
2: Ja, das ist so der Schnitt. Es gibt tatsächlich mal eine Woche, wo ich nicht da bin, aber dafür dann wieder drei Tage. Also wenn man einen Schnitt über, über mein Jahr macht, dann würde ich mal vermuten zwei Tage
1: die Woche. Hobbys? Fragezeichen?
2: Ich habe was versucht.
1: Ja, ja, also natürlich
2: all das, was ich tue. Meine Arbeit war immer mein Hobby. Und da blieb eigentlich wenig. Dann gab es eine Phase, wo ich Präsident der Hamburg Freezers war, Eishockey, bis unser Hauptsponsor uns abhanden gekommen ist und äh, seine deutsche Tätigkeit da eingestellt hat. Das waren über zehn Jahre. Das hat mir viel Spaß gemacht. Das habe ich als Hobby empfunden. Wenngleich alle Hobbys, die ich habe, meine Frau sagt das immer so, gleich zu einer Präsidentschaft oder Aufsichtsratsvorsitz <lacht> oder was auch immer führen. Das ist vorbei und das war, wenn ich mein Leben zurückblicke, wenn überhaupt ein Hobby, das war eins. Es gibt jetzt ein neues, das ich aber sehr schlecht praktiziere. Nicht, weil ich es nicht tun würde, sondern weil ich es nicht gut kann. Das ist ein Freund von mir, hat mich zum Golfen gebracht, der auch aus der Immobilienbranche ist. Ich glaube, er werde ich... Äh, berührt, wenn ich seinen Namen äh, verschweigen würde, es ist Ranat äh, Müller aus aus Berlin, der Chef von Euref, äh, ist passionierter Golfer und der hat gesagt, Andreas, du musst sowas mal tun für deine Gesundheit und drum und dran, Das ist ein toller Sport und ich kann mir das alles nie vorstellen, dass ich sowas gut finden würde. Aber der Vorteil war, er hat dann meine Frau und mich verpflichtet, an einem Kurs teilzunehmen äh, und das ist jetzt auch über drei Jahre her und ähm, das haben wir gemacht und festgestellt, also der Ball rollt nicht immer ins, äh, ins Gicht, äh, <lacht> den wir treffen. Ja. Und auf einmal hat es einen Riesenspaß gemacht. Also das daran war für mich, mh, gar nicht mal, dass wieder Netzwerke damit bilden könnte. Ich nehme natürlich jetzt gelegentlich auch mal Golfturnieren teil, wo sogar Altbundeskanzler dabei sind. Letztens habe ich praktisch punktgleich mit Herrn Wowereit abgeschl abgeschlossen in einem Golfturnier Berlin. <lacht> Da, da, darum geht es gar nicht, das mache ich auch relativ selten. Nur das Wichtigste ist, dass ich mit meiner Frau zusammen gelegentlich die Zeit finde und nur wir beide, und das ist eigentlich der Schönste, einen Sport zusammen zu machen. Das hatten wir unser ganzes Leben nicht, dass wir einen Sport gefunden hätten, den wir beide äh, praktizieren können und gut finden. Und das machen wir. Und ähm, das ist ein neues Hobby geworden, wo ich es versuche, in diese Sieben-Tage-Woche reinzuschieben. Und gelingt sich, gelingt
1: mir das. Ich habe gerade einen Warnhinweis von Teams bekommen. Es bleiben uns fünf Minuten in der geplanten Besprechungszeit. Keine Ahnung, ob Sie uns dann äh, gewaltsam trennen. Ähm, lassen Sie mich zur letzten Frage kommen. Sie wissen, Herr Dr. Mattner, unser Podcast heißt Limo. Wir geben Ihnen eine aus und äh, Sie können sie trinken, mit wem auch immer Sie wollen, ob der Immobilienwirtschaft zugehörig oder nicht, lebend oder tot, mit wem würden Sie sie trinken?
2: wo ich zur Antwort direkt kommen, wo ich es machen würde. Ich hatte wirklich die Gnade oder auch ein Riesenbestreben immer mit besonderen Persönlichkeiten direkt in Kontakt zu kommen und sie dann zu einer Limo einzuladen. Naja, jedenfalls mit ihnen sprechen zu können, zu arbeiten. So habe ich mir eine Bundeskanzler, die ich sehr schätze, kennengelernt. Das wären natürlich auch welche, wo ich jetzt normalerweise sagen würde, mit denen würde ich gerne Limo. Trinken, aber das war nicht nötig. Dann habe ich sehr bewundert die Arbeit von Governor Arnold Schwarzenegger, der sehr unprätentiös über viele Jahre jetzt macht das nicht mehr eine Weltorganisation geführt hat, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat, dem Klimaschutz und auf ganz interessante, intelligente Weise umsetzt. Dann habe ich aber nicht gesagt, mit dem möchte ich meine Limo und trinken, sondern ich habe es tatsächlich geschafft, in sein Weltboard reinzukommen und konnte dann mit dieser Gelegenheit nutzen. Also ich habe schon einiges persönlich <lacht> erleben können. Aber den Papst äh, hatten sie
1: das, noch nicht. Den Papst hatten sie noch nicht, oder?
2: Den Papst hatte ich noch nicht. Nee, der wird mir auch nicht als erster einfallen, weil ich einfach in anderen Sphären ja unterwegs bin. Ja. Ähm, was meine Arbeit angeht. Aber äh, wenn Sie mich so fragen, ähm, ich habe mich schon rangerobbt, mal an die Schwester von Barack Obama. Äh, und habe sie mal kennengelernt bei der Quo Vadis und konnte dann auch mal in einem anderen Zusammenhang sie als Referentin gewinnen. Das ist schon eine tolle Persönlichkeit, mit der ich gerne Limo wahrscheinlich auch getrunken habe. Aber natürlich hätte ich, und darauf will ich eigentlich hinaus, die Gnade wird mir nicht zuteil sein, gerne auch mal mit Barack Obama selber, um einen von den ganz großen Staatslenkern zu nennen, eine Limo getrunken, um nicht der Limo willen, aber einen Austausch, zu pflegen, wie man ganz bestimmte Dinge macht, die Welt, die die Welt verändert haben. Was er an ihm besonders Bewunder ist, dass er eben wirklich in, in, mit einer fortschrittlichen Denke Menschen versöhnt, vereint hat in einem Land, was ja danach äh, wirklich wieder gespalten worden ist. Ja, also er war derjenige, der die, der die unterschiedlichen Menschen und Menschenströme in den USA zusammengeführt hat. Das hat er mit einfach äh, mit einer klugen Politik, aber auch vor allen Dingen mit dem richtigen Geschick auf Menschen zuzugehen äh, hinbekommen. Er hat viele Sachen gemacht, wo, 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 wozu ich ihn bewundere. Und äh, deswegen, meine Limo geht an Barack Obama. <lacht>
1: Herr Dr. Martner, ich glaube, das war die längste Limo, die wir beide miteinander, oder die, die ich mit jemandem äh, getrunken hatte. Äh, die meisten waren, waren viel kürzer, aber ich, äh, wir hatten viel zu sagen. Und äh, ich glaube, äh, also ich habe auch äh, vieles erfahren, was ich vorher nicht wusste. Vielen Dank dafür. Ganz herzliche Grüße nach Hamburg. Ja, ich sag schon mal einen guten Jahreswechsel und Ihnen so viel Engagement, wie Sie bis jetzt an den Tag äh, legen, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall fürs nächste Jahr. Alles Gute. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sitzt also jemand beim Zieher, der weiß, dass die Immobilienbranche nur dann mit einer Stimme sprechen kann, wenn Alpha-Tiere lernen, dass sie Partikularinteressen zurückstellen müssen. Ich glaube schon, dass es ein Verdienst ist, von Andreas Mattner dies zu moderieren. Und äh, wenn er seine Golfspaziergänge noch weiterhin ausüben kann wie bisher und keine neuen Hobbys in sein Leben treten, dann kann ich mir vorstellen, dass er sein Amt noch ein paar Jährchen ausüben wird. Gut für die Branche. Bleiben Sie uns gewogen. Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Jahreswechsel. Die nächste Limo-Folge wird mein Kollege Jörg Seifert moderieren. Danach geht es in einen zweiwöchigen Winterschlaf. Und ich bin sicher, dass wir von vielen neuen Themen träumen werden und die im nächsten Jahr auch umsetzen wollen. Dann wird Limo 100 und wir feiern ein rauschendes Fest. Limo Gibt es immer montags ab 8 Uhr auf allen bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcast, Spotify und Co. Bis zum nächsten Jahr. Ihr Dirk Labusch und von der Technik Severin Goutier und Nico Usbeck.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.